0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Pega a tua Bíblia agora, fica atento, Gênesis capítulo de número 12, apenas o versículo de número 1, Gênesis 12, apenas o versículo de número 1, um. hoje nós vamos falar sobre disponibilidade, diz o texto, ora o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, digam um amém, deixa a tua Bíblia aí aberta Pode deixar marcado aí em Juízes capítulo 6, mas não leia. Eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. A primeira coisa que nós observamos ontem, citamos vários exemplos de homens que ouviram a voz de Deus, que tiveram sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E naturalmente tiveram a sua história mudada. E o primeiro exemplo foi exatamente o exemplo de um homem de 75 anos. Que foi muito sensível à voz de Deus. Ele entendeu, ele compreendeu, ele recebeu a palavra de Deus. Aquilo que Deus lhe disse, ok, e naturalmente ele se dispôs, ele teve disponibilidade para viver a orientação, a direção de Deus conforme a palavra que Deus havia liberado a ele. Por isso, esse homem de 75 anos experimentou uma mudança de história extraordinária. Radical. Ele seria apenas o Abrão O homem comum Uma vida tranquila Uma zona de conforto Não lhe faltava exatamente nada Mas o alvo e o projeto de Deus É que Abrão não fosse Abrão Era algo maior Porque afinal esse homem como qualquer casal tinha o desejo de ter filhos Mas sua esposa Saraí Era estéril Então Deus conhecendo o coração desse homem E tendo um projeto específico para ele Na verdade Deus chama a Abrão E ele se dispõe A ouvir a voz de Deus E seguir a orientação de Deus Esse homem deixou de ser Abrão a sua história mudou de tal forma que até o seu nome e o nome da sua esposa mudou de Abraão ele passou a ser chamado Abraão o pai de multidões de Saraí ela passou a ser chamada Sara a história desse casal mudou e que o sonho dele era praticamente ter um filho Deus fez mais além Além de prosperar esse homem Em toda a sua jornada, em cada lugar que ele chegava A multiplicação da sua vida financeira Era algo muito real Ele saía mais rico, mais forte Mais é, praticamente poderoso e temido E Deus também lhe deu não apenas um filho Deus lhe deu uma nação Porque esse homem teve a sensibilidade De ouvir a voz de Deus E a disponibilidade Para viver O propósito de Deus para a sua vida A pergunta é Estamos disponíveis para Deus? Estamos disponíveis para o projeto de Deus? Talvez nós sejamos tão disponíveis para o nosso projeto e a gente faz de tudo e deixamos de entender que o projeto de Deus é maior do que o nosso projeto, que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, que o caminho de Deus é mais alto que os nossos caminhos. Por isso há uma necessidade de nós nos colocarmos completamente à disposição de Deus, é necessário que o Espírito Santo traga sobre a nossa vida a segunda unção para este projeto de vida, também para o nosso mês de fevereiro, que é a disponibilidade, que sejamos disponíveis para viver o projeto e o propósito de Deus. Por isso eu quero mostrar para você hoje, o exemplo de um moço, ouça bem, de um moço, que toda a sua história, ele só conhecia idolatria, Miséria, vergonha, dor, caos, humilhação Esse moço não nunca tivera uma experiência com Deus Até ouviu falar de Deus Mas nunca tivera uma experiência viva e pessoal com Deus Em sua casa, na casa de seu pai Havia uma imagem de escultura a um Deus chamado Baal e até o nome desse moço foi mudado para Jerubal para você ver a força da idolatria que tomava conta da casa desse moço da sua tribo e na verdade de toda a nação mas Deus conhecia o coração desse moço. Porque naqueles dias, diz a palavra, que vinham os midianitas como gafanhotos aos milhares, levavam a colheita, levavam os animais, deixava toda a nação na miséria. Mas esse moço tinha um compromisso com a sua família, o seu coração estava cheio de medos, de temores e de vergonha, porque a qualquer hora poderia vir o um inimigo e levar tudo que eles haviam plantado, além de levá-los à vergonha e ao caos, porque quando os inimigos chegavam, os midianitas chegavam, eles tinham que correr e se esconder em cavernas com medo dos seus inimigos vamos lá, a história desse moço se confunde com a história de muita gente, porque hoje na vida de algumas pessoas, não são os midianitas, mas, mas na verdade é o inimigo de nossa alma, e Jesus disse que ele vem para, o que a gente? Roubar, Matar e destruir Olha a sequência Ele vem para roubar, matar e destruir E quantas pessoas têm vivido a experiência de Gideão E o diabo tem roubado muitas coisas em sua vida Por exemplo Quantas pessoas tinham uma vida de motivação, de alegria, de paz Parece que tudo estava bem mas o inimigo veio Roubou-lhe a paz Roubou-lhe a motivação Roubou-lhe a alegria E quantas pessoas nós conhecemos Que ontem eram pessoas felizes Eram pessoas alegres E hoje são pessoas depressivas Pessoas que não têm mais nenhuma motivação Nenhum ânimo Pessoas que na verdade Estão se fechando no seu mundo de dor e de sofrimento Quantas pessoas que nós conhecemos, que o inimigo veio e matou, matou realmente a, a, o casamento, destruindo completamente a vida conjugal, tudo estava bem de repente, de uma hora para outra, veio o caos, veio a separação, veio as brigas, as des desavenças, muitas vezes a traição, e o diabo roubou a comunhão daquela família. Quantas pessoas, na verdade, conseguiram um emprego, estavam indo bem, e de repente o diabo rouba-lhe o um emprego. E essa pessoa se encontra desempregada. Quantas pessoas começaram um negócio? Estava indo muito bem, estava caminhando, estava indo tudo bem. E de repente o diabo veio e deu uma rasteira nessa pessoa. E tudo que ela pensou que estava construindo caiu por terra. Aí ele tenta novamente e parece que quando tudo vai romper, e agora vai mais uma vez, o inimigo lhe rouba a sua vida financeira, a sua empresa, os seus negócios. Quantas pessoas o inimigo tem roubado os filhos e tem levado os filhos às drogas. Causando dor e sofrimento na família. Quantos pais, quantas mães têm chorado. Porque os filhos estavam indo tudo bem, mas de repente foram influenciados pelo inimigo. E veio as drogas. Veio o alcoolismo. Veio tantas coisas. E quantas pessoas... Praticamente veio a destruição. Porque esse é o alvo do inimigo. Quantas pessoas estão cheias de medo, de temores como Gideão? Porque essa pessoa sabe que a qualquer hora algo poderá acontecer. Eu quero que você entenda: Quantas pessoas estavam bem, a sua saúde estava tudo ok. Não tinha nenhum problema e da noite para o dia O diabo rouba ali a saúde E vem a dor, vem o sofrimento, vem o caos E quando as pessoas são como Gideão, lutando Pelo menos para sobreviver no fundo, no fundo, talvez não tenha nenhuma esperança como Gideão. A única esperança de Gideão era poder alimentar a sua família. A única esperança de Gideão era proteger. Realmente é a sua colheita dos seus inimigos. Ele não tinha nenhuma outra esperança. Mas diz o texto. Que o anjo do Senhor, e já vou adiantar para você entender... Quando nós encontramos a palavra, o anjo do Senhor Isso na teologia se chama teofonia É uma das aparições de Deus, de Jesus No Velho Testamento Em forma de homem ou em forma de anjo Por isso você encontra na Bíblia, quando você ler a Bíblia Eu espero que você leia ela todo ano Você vai encontrar que em alguns lugares você vai encontrar é um anjo do Senhor E a palavra anjo É em minúsculo Em outras você vai encontrar O anjo, um artigo definido O anjo do Senhor E o anjo está em maiúsculo Por que não em minúsculo? Porque é uma das aparições do próprio Deus Do próprio Jesus lá no Velho Testamento e Diz o texto que ele estava ali debaixo daquele carvalhal cuidando, escute bem, no lagar, cuidando da sua colheita. o lugar de malhar o trigo não é no lagar, era na eira. Eira é um lugar aberto. O lagar, o lagar é um lugar fechado. Então aquele aquele moço pega a sua colheita, leva para um lugar fechado, cheio de medos e temores porque a qualquer momento viriam os seus inimigos mas diz a palavra que o anjo do Senhor para ali e começa a observá-lo oi Deus está aqui hoje Jesus está aqui hoje e eu tenho uma notícia para você Ele está de olho em você diga pro teu irmão assim meu irmão Jesus está de olho em você meu. não tem jeito de enganá-lo ele está de olho para a surpresa daquele moço ele ouve algo que ele nunca ouviu em sua vida porque ele só conhecia miséria dor, sofrimento e humilhação mas ele ouviu algo que o chocou Porque o anjo do Senhor lhe disse Varão valoroso O Senhor é contigo Aquilo assustou o Gideão Porque a visão que ele tinha de si mesmo era a pior possível eu não sei qual é a visão que você tem de si mesmo não sei como você se enxerga mas eu sei como Deus te enxerga e Ele te enxerga como alguém especial Ele te enxerga como alguém importante Ele te enxerga como alguém... que tem muito valor... diga para o irmão... meu irmão... você é especial... meu irmão... diga para ele... você tem muito valor... eu não sei o que você pensa de você... mas Deus te vê... como alguém tão especial... como alguém que tem um valor... imensurável... incalculável... que ele... Deus... pagou... o mais alto... e o melhor preço do universo... Ele pagou, Ele comprou a minha vida Ele comprou a tua vida Com o sangue do seu único filho Jesus Cristo Eu não entendo Como que alguém não pode olhar para se si entender Que Ele é especial Que Ele tem muito valor Não importa o que teus pais disseram Não importa o que teus amigos disseram Não importa o que teu marido disse O que a tua esposa disse O que teus filhos disseram eu estou aqui para dizer para você Com base na palavra do próprio Deus E espero que você tenha sensibilidade Para receber isso Você é especial Você tem muito valor Aí, aquele moço nunca ouviu isso Espera aí Ele até recebeu o primeiro ponto mas o segundo ele questiona: se Deus é comigo, o que foram feitos dos seus, o que foi feita das suas maravilhas que nós ouvimos os nossos pais? Onde está o Deus que nos livrou da escravidão do Egito? Onde está o Deus que trouxe as pragas ao Egito? Onde está o Deus que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus? Que fez as águas amargas se tornarem potáveis? Onde está o Deus que fez a água sair da rocha? Onde está o Deus que, na verdade, nos sustentou a nossa nação durante 40 anos, na parte da manhã com pão e na parte da tarde com carne? Onde está o Deus que nos deu a vitória sobre os nossos inimigos? Onde está o Deus, que na verdade abriu o Jordão para nós atravessarmos? Onde está este Deus? Ele nos deixou, Ele nos abandonou. Eu quero que você entenda, Deus é assim, Ele não leva em conta a ignorância, porque aquele moço nunca tinha tido uma experiência com Deus tudo que ele conhecia era baal, uma imagem, um ídolo, que não podia fazer nada por ele, e Deus na verdade não agia mais no meio daquele povo, exatamente por causa da idolatria, porque esse povo saiu da presença de Deus, sabe uma das coisas que me chama a atenção, eu estava lendo o um livro de juízes, e anotando, e fui anotando, Todas as vezes que passava uma geração, uma nova geração se perdia, todas as vezes que passava uma geração, uma nova geração se perdia, por isso quando você pega o livro de Juízes, você vai observar que é feito de altos e baixos, porque a nova geração se afastava de Deus e praticamente é, Gideão foi criado Em uma geração que não temia Deus Que não observava as palavras de Deus Que não tinha compromisso com Deus E por isso Ele pôde ver o caos instalado Na sua vida, na sua casa Na sua família, na sua nação Mas agora eu quero que você acompanhe comigo Deus nem ouviu o que, a, o que Gideão falou Mas Deus lhe traz uma palavra Versículo 14 de Juízes 6 Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas Porventura não te enviei eu Olhe para mim agora Deus disse Gideão Deus nem levou em conta o que ele falou Gideão vai nessa tua força ele estava dizendo Gideão se disponha em outras palavras quando então ele disse vai nessa tua força ele estava dizendo Gideão você precisa se dispor você na verdade precisa estar disponível para esse projeto levanta-te torna-se-te disponível Deus estava esperando o primeiro passo de Gideão. Alô, quando você se torna disponível para Deus, você dá o primeiro passo. A partir do segundo, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida poderosamente. Você está entendendo? Quando você ouve com sensibilidade, como Gideão ouviu, Entendeu que ele era especial Aí o anjo disse Vai nesta tua força. E ele se dispôs Ele se dispôs totalmente A se levantar Ok Deus estava esperando que ele realmente Se colocasse à disposição dele Para que ele pudesse agir E mudar a história não só dele Não só da sua família Mas de toda uma nação Alô, levanta a tua mão e recebe isso agora quando você se torna disponível ao projeto de Deus Você pode mudar a história da tua vida A história da tua família A história de uma cidade A história de um estado A história de uma nação E a história de um mundo E Deus quer te usar poderosamente Se disponha a Ele Aí Algo me chamou a atenção Quando eu estava ministrando hoje Aí no versículo 15 ele disse E ele lhe disse Ai Senhor Senhor meu Com que livrarei a Israel Olha para mim Por favor Ele disse, espera aí Senhor Interessante que ele ouviu a voz de Deus Foi sensível Por isso Deus disse Se disponha Porque Deus conhecia o coração de Gideão Aí ele se levanta e diz, ai Senhor meu, com que que eu vou livrar a Israel? Ele estava dizendo, Senhor, eu creio que eu posso ser usado para livrar Israel das mãos dos midianitas, mas espera aí, com que que eu vou livrá-los? Era tudo que Deus esperava, que ele dissesse quem ele era, era tudo que Deus esperava, ele acreditou na palavra, mas agora ele diz algo a respeito de si mesmo, olha o que diz a sequência, eis que a minha família, é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, Deus, eu creio, em outras palavras, eu creio, que o Senhor na minha vida me fará, vencer os midianitas, mas espera aí Deus, com que eu vou livrar a minha nação afinal eu sou menor na minha casa e a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés em outras palavras, está dizendo, olha Deus eu sou incapaz pelas minhas forças eu não consigo eu não sou nada eu não tenho capacidade Eu não tenho dinheiro Eu não tenho guerreiros Eu não tenho nada Com que que eu vou livrá-los? Aí eu quero que você guarde algo em seu coração Deus é assim Quando alguém se acha autossuficiente Tem muita gente que é orgulhoso, nariz empinado E acha que não precisa de Deus Acha que não depende de ninguém Ele até acha que não precisa fazer projeto de vida Nem precisa orar Porque ele se acha autossuficiente Ele acha que não depende de ninguém Deus nunca usa alguém soberbo Deus nunca usa Pessoas que se acham autossuficientes Deus nunca usa pessoa orgulhosa Deus nunca usa pessoas de nariz empinado A Bíblia diz Que Deus escolhe as coisas loucas desta vida Por isso Ele me escolheu e te escolheu Ele escolhe as coisas loucas dessa vida Para confundir as sábias Deus escolhe as coisas frágeis dessa vida para confundir, escute bem, para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas pequenas dessa vida para confundir as grandes. Quem Ele escolheu? O menor? A família mais pobre? Mas que era alguém sensível Para ouvir a sua voz Para crer no que ele estava falando E alguém que estava disposto A ser um instrumento usado por ele Para mudar a história De sua nação Olhe a resposta de Deus Para Gideão Acompanhe comigo o versículo de número 16 Diz assim E o Senhor lhe disse Porquanto eu hei de ser contigo, glória a Deus. Eu acho que você não entendeu. Hoje, ideões que estão aqui hoje, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Oi, teu ano é um ano de multiplicação, porque o Senhor é contigo. Você verá a glória de Deus na tua vida de uma forma extraordinária. Bênçãos sem medidas virão sobre a tua vida, porque o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia, o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem Levanta a tua mão e diga posso, todas as coisas, naquele que me fortalece vencer os midianitas era impossível o seu projeto de vida não pode ser tímido tem que ser algo humanamente falando impossível aquilo que você pode fazer, você faz e aquilo que você não pode, quem faz, gente? Deus Pergunta, irmão, meu irmão, como é que está o teu projeto de vida? pergunta para ele, é forte o teu projeto? Sim ou não? Sim ou não? Se não é, meu irmão, pega, faz tudo de novo. Refaz o seu projeto. E você vai entender isso nessa palavra. Aí olha o que diz o versículo 17. E ele disse, Se agora tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente E o ponha perante ti E disse, eu esperarei até que voltes Olha só isso é alguém que alguém tem disponibilidade para Deus Que ouve a voz de Deus Se realmente o Senhor é comigo o Senhor disse a verdade Então por favor Eu tenho que fazer alguma coisa Eu não posso Eu não posso ficar De braços cruzados Eu preciso oferecer um presente Fica aqui Espera aqui Enquanto eu vou preparar Um presente para o Senhor E o anjo do Senhor disse Tudo bem, eu vou esperar eu estava pregando essa palavra hoje de manhã E o Espírito de Deus trouxe algo ao meu coração Que eu não tinha observado já preguei essa mensagem muitas vezes Vamos entender isso Ele tem a sua experiência com Deus Ele se dispõe verdadeiramente E como ele teve a sua experiência com Deus Ele não podia de forma nenhuma Ficar sem fazer alguma coisa. Ele não podia se apresentar a Deus de mãos vazias. O que que ele fez? Ele vai lá preparar um presente para Deus. Aquele moço, gente, estava vivendo dias de crise na sua nação. De fome. Sua família era mais pobre. Ele podia ter dito assim, olha, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor Então, ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu Tudo que eu tenho lá, eu tenho algumas coisas para manter minha família A minha família é pobre Mas não Quem é sensível à voz de Deus Quem verdadeiramente se coloca à disposição de Deus Se torna disponível a Deus como Gideão Olha o que diz o texto Olha só Eu estou falando de uma família pobre De um país em crise Que não tinha muita coisa para sobreviver Olha o que diz o texto Versículo 19 E entrou Gideão E preparou o que, gente? Um cabrito E bolos asmos de uma erfa de farinha Espera aí ele podia ter reservado aquele cabrito para sua família, afinal era dia de fome ó, oh, eu tenho muito pouco, eu não posso fazer isso eu tenho que reservar porque a coisa está difícil, a gente está em crise mas Gideão fez isso gente? ele ouviu a voz de Deus havia um projeto de Deus para a sua vida eu estou aqui para dizer para você que há um projeto de Deus para a sua vida que é além do seu projeto e mesmo sendo pobre mesmo a sua nação estando em crise, ele vai lá e separa um cabrito e bolos asvos ou bolo sem fermento De uma erva de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela E trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou Aqui está a minha oferta em outras palavras, aqui está o meu sacrifício. Eu sei que o Senhor tem um projeto para a minha vida. Eu acredito no que o Senhor disse. Oi, alô. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. E o projeto neste ano é a multiplicação. Oi. Por isso, aqui está o meu presente. E o anjo do Senhor diz assim, acompanha comigo Versículo 20 Porém o anjo de Deus lhe disse Toma a carne e os bolos asbos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo E ele assim o fez Gente quem tem disponibilidade para Deus, quem se torna disponível para Deus, obedece o que Ele manda, o que Ele ordena, ok, aqui está o seu presente, tudo bem, mas eu quero que você coloque sobre essa penha, sobre essa rocha, essa pequena rocha, coloque aí praticamente é, a carne os asmos derramam o caldo e do jeito que o anjo de Deus lhe disse ele fez oi, quem está pronto a ouvir a voz de Deus nesses doze dias, levanta a sua mão ele assim o fez olha o versículo 21 e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolusasmos. Então, subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolusasmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha, quem ouve a voz de Deus e é disponível a ele, faz o que ele ordena, e por isso ele trouxe a sua oferta, fez do jeitinho que o anjo pediu, o anjo tocou no sacrifício, fogo consumiu o sacrifício, e aquilo subiu como um aroma suave diante de Deus. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Nós estamos fazendo um desafio para a tua vida, ou você crê ou você não crê, ou você acredita ou você não acredita. Porque se você acreditar, eu quero que você entenda o seu sacrifício, a sua oferta do projeto de vida Deus vai tocar nela e ela vai subir como aroma suave e vai chegar até o trono da glória de Deus Ou você crê, ou você não crê E aí? Aí aquele moço disse, oi ai de mim, meu Deus, diz o versículo 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, ah Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face, eu tenho uma notícia para você, quem tem um encontro com Deus face a face, a sua vida e a sua história não será mais a mesma, eu tenho uma melhor notícia para você, nesses 12 dias você não estará diante do pastor Uosto, diante dos pastores diáconos ou intercessores ou diante de qualquer pessoa você estará diante do Deus Todo-Poderoso e eu quero te dizer com toda a minha fé que a tua vida e a tua história não será mais a mesma eu tenho uma notícia para você, Jesus está, Jesus, está Jesus está aqui 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 Jesus está aqui, prepare porque a tua história vai mudar aí olha o que diz o texto porém o Senhor lhe disse Versículo 23, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou. Levanta a tua mão e diga, o Senhor é paz. Diga mais forte, o Senhor é paz. Mais forte, o Senhor é paz. Depois leia o contexto. Em tempos de crise, Deus vai mais além. Deus pede para Gideão destruir o altar de Baal que havia na sua casa, mesmo contrariando o seu pai. Às vezes a gente não quer contrariar as pessoas estão perto da gente, ok? E o altar permanece na nossa casa, da idolatria, do pecado, porque a gente não quer contrariar. Mas Deus Deus age na vida de Gideão Ele tem que face a face com Deus De tal forma que à noite Ele pegou o altar de Baal E destruiu E Deus disse Gideão eu quero como sacrifício O segundo boi Interessante Deus pediu mais sacrifício ainda de Gideão Era tempo de fome, de crise Gideão deu de coração o cabrito Agora Deus disse não quero só o cabrito Eu quero o segundo boi Gideão oferece a Deus em sacrifício o segundo boi, depois você leia o contexto. Aí Gideão reúne, eu preciso encerrar, fica de pé, eu vou encerrar isso com você de pé. E Gideão reúne 30 mil homens para enfrentar milhares e milhares e milhares de midianitas. Escute bem, ouça bem. Gideão reúne 30 mil homens para enfrentar os midianitas, diz o versículo 12, capítulo 7. Você não precisa ler agora. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão, era 30 mil contra milhares de midianitas e amalequitas, aí Deus olha assim e diz assim, Gideão vem cá, você está com 30 mil homens, se vocês vencerem os midianitas, muitos de vocês poderão dizer que foi o braço de vocês quem fez isso, Gideão chama todo mundo, diga para eles que todos aqueles que estão com medo, Todos os covardes voltem para casa Sabe o que aconteceu? Quando Gideão falou isso 20 mil Que estavam com medo Foram covardes Voltaram para casa Ficou quantos? 10 mil Dez mil contra milhares Aí espera aí Deus dizia, olha Gideão ainda é muito Esse povo vai beber água no ribeiro quem for lá e pôr a boca e for lá e pôr a boca na água. Uns vão fazer isso, outros vão pegar a, a água com a mão. Aí você vai separar aqueles que colocarem a boca na água, OK? E aqueles que pegaram a água com a mão. E os que colocaram a boca na água, que deitaram lá na água, não não se preocuparam em vigiar, você vai separá-los e vai mandá-los de volta E quem pegou a água com a mão e trouxe a boca Estando atento e vigilante contra o inimigo Esses você vai escolher Sabe o que aconteceu? 9.700 fizeram isso, colocaram a boca na água Gideão ficou com quantos? 300 Deixa eu fazer uma pergunta Os 300 de Gideão estão aqui? Os trezeiros de Gideon estão aqui? Sim ou não? Oi. Eu estou falando de alguém que ouve. Tem sensibilidade. Alguém que é disponível. Eu estou falando de alguém. Escute bem. Está sempre vigilante. Ouça. Escute isso. Deus não precisa de muito para mudar a tua história para vencer milhares de midianitas Deus não precisou de muitos precisou de 300 homens disponíveis Deus não precisa de muito para mudar a tua história a história da tua família, da tua casa Deus só precisa de uma fé do tamanho e aí meu irmão, você tem essa fé? Olha para ele, você tem fé, meu irmão? Se você acredita que 2017 já é o ano da tua multiplicação? Por isso, Gideão com 300 venceu milhares, libertou a sua nação, e o menor em sua casa, da família mais pobre de Manassés, se tornou o juiz de Israel. E governou Israel por muitos anos Sabe por quê? Porque ouviu o quê, gente? Sabe por quê? Porque se tornou o quê? Disponível ao projeto de Deus Sabe por quê? Porque aquilo que Deus lhe pediu, Ele deu Então quero dizer a você Ouça a voz de Deus Seja disponível Traga filhos para Deus Gere filhos para Deus para a tua vida financeira O desafio é Que você lance as primícias do teu ano Não é o dízimo É uma oferta No valor do dízimo Quem está me entendendo, diga amém Isso é as primícias do nosso ano Que nós estamos oferecendo a Deus Então põe as duas mãos na altura do peito Feche os seus olhos Abra o teu coração Pai, em nome de Jesus Nós vamos na tua presença Ó oh, meu Deus, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra. E eu peço a ti, Senhor, fala conosco nesses 12 dias. Traga a, a nesses 12 dias uma palavra profética para que no ano de 2017 possamos ter a multiplicação. Por isso, ó oh Pai, em nome de Jesus, eu peço a ti que cada um veja a tua glória o Teu poder, a Tua graça e tenha a bênção da multiplicação por isso a minha alma canta a Ti Senhor levanta a Tua mão só os disponíveis erga a Sua voz e declare então abra o coração e declare